0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, det er altså et slags humpehysteri på forskningscenter i Særen i Sveits for tida. Higgs-partiklen i sin tid avslørt av en hump. Og nå har forskerne der nede snublet i en ny hump som ikke skulle være der. Reporter Torkel Jemtrud pakket derfor ekspedisjonsbilen og la ut på humpejakt med kollega Martin Holvik.
1: Oj, hva kjenner du med hva vi Kjenne kjenner at det romper. Vi kjenner hva et eller, annet, hva et eller annet, vet du da. Nå skal jeg ryge jo, jo, det
2: var litt sånn, uh, sånn uh, ujemt underlag der. Ja, vi kjenner. Oi. Ja, ah, litt ujemt. Kjenner, hva, er kjenner, hva, det... ut, hva er det for noe? Jeg vet ikke vad det... Se ut hvis du
1: åpner vidduet. Hva er det for noe vi tar
2: for? en rampe. Det er en rampe som ligger her. Ja. En metallrampe.
1: Det kommer en luke. Det kan være noe under.
2: Det, altså, jeg vet ikke vad som er der. Så her kan det være noe mystisk
1: under, som jeg vet
2: hva. Ja, jeg vet ikke vad som er under her. Nei,
1: sant? Hmm, mystiske greier. Vi kjører
3: Eh, all partikelfysikk når du leter etter nye partikler Er en leting etter humper Ja, det
4: er akkurat det jeg leter etter egentlig. Vi leter etter humper Har du
3: sett en ordentlig god hump Så har du funnet en ny partikel
1: Humper? Humper? Ja, det har vært mye snakk om humper Har du merket
2: det? var ærlig innom at nei, det har jeg ikke Har du hørt mye snakk
1: om humper? Ja, det er veldig mye snakk om humper I hvert fall i fysikkretser er det mye snakk om humper for tiden Ja vel? Aldan humpet til.
2: Oi. <laughs> <laughs>
1: Og det var en egentlig en hump som gjorde at de oppdaget eh øh, oppdaget Higgs-boson. Och Higgs, Higgs, partikkel. Higgs partikel. Higgs var den som fick Nobelprisen att svar gav för ett Den huskar
4: jag. Ja, ja, jag huskar det. Jag är då gärn. Ingen partikelfysiker kommer någon gång kloka glömma akkurat den. Den humpen. Den humpen. <laughs>
1: det her er en fysiker, en experimentalist som vi ska bli bättre kända med ett värrt.
4: <laughs> jag huskar inte om jag gråtsell men det var i alla fall stort, det var det i
1: Erik Gramsta
4: Det var egentligen lite annorlunda som Higgs partikeln för Higgs partikeln har man helt egentligen ha en del av standardmodellen så där man uppdagat då denna humpen. Ja. Så var det, åja, der var den Nei, liksom var den, ja. endelig. endelig. <laughs> Men det har vi på en måte ja. egentlig litt visst at den skulle dukke opp da. Ja. Mens denne nye humpen som, som ble presentert før jul, ja. dukket opp helt ut av det blå, det var ingen som forventet at det skulle være
2: en hump akkurat der da. En fartstump til.
1: Ja. vad tänker du på menseren? Ja, CERN, så
2: jeg, jeg vet jo at CERN er dette store forskningssenteret nede i Sveits, hvor de kjører atomer i lange baner under ja, ja. jorda, så får de til å
1: ja, ja, ja. vad hva, hva ser du for deg når du ser for deg den der partikkelakseleratoren? Jeg, jeg tenker litt på som bilbane. Kjørte du bilbane da du var liten?
2: Jeg kjørte definitivt bilbane, og
1: speedet opp på fukten til å gå fortere og fortere, så fort som mulig. Og så er det liksom på bilbanen, så, så er det morsomt selvfølgelig, er, for da krysser jo banene hverandre på et eller punkt.
2: Det gör det. Ja. De och då kan, de da kan hvis det krascha.
1: Då kan man ju i motsatt riktning så kan man på något sätt krascha, ikkärrt? Det er ju ja. dumtumsigt.
2: Det är det, det absolut gejsigaste med bil på få de två bilarna till att byta väg och krascha. Ja, ja, visst ja, ja. det. Ja, eh
1: uh, alltså lite sån säga för mig eh uh, vi se om vi slipper förbi en uh, en person som ska köra här. Det var lite fram där.
3: fra facts från Särne. Särne är ju ett sånt här laboratorium på författen av en forskning og och teknik. Og da skal vi jo tro at når man på besøk på CERN, så har man god mobildekning overalt. Men sannheten er at mobildekninger på CERN er alldeles rettselsfull. Litt av årsaken er at CERN ligger på grenser mellom Schweiz og Frankrike med forskjellige teleoperatører på begge sider, hvor ingen er mer spesielt interessert i å bygge ut det grensområdet. Men den ene plassen på CERN hvor mobildekninger er virkelig god, det er når det er 100 meter under bakken. For man må jo ha et system å kommunisere i nødstilfellet i hvert fall. Så 100 meter under bakken, fem stjerners Oj!
1: Oi! Men hva, hva kan, når jeg snakker om hump, hva tänker du det kan være?
2: Kan det være en hump i den store banen eh, som ligger under jorda på Cernisveis? Altså de har, lagt en, har de lagt inn en hump i den der bilbanen
1: som ligger under jorda der? Det kunde man tänka sig, ikk sant? Att det kunde vara det. Och i, i, i eh så snackade jag med Liljans meste som är en fysiker som är där nere. Ja. Och hon fortalade om faktiskt att det finnes någon såna såna humpar där i själve banan som den här strålen går över. Jag kan inte säga vad, oh, nej, jag är väldigt dålig <laughs> trafikant. <her. laughs> Märker fint. Vad <laughs>
0: Men den gangen här har vi haft något som vi har döpt ULO. Ulo? Ulo. An identified Lying Object. Så denne gangen så var det et eller som lå på bunnen av røret, da, i stedet for, som forstyrret strålen også. Så det var noe som var ganske stort. Eh, ja. som man så at her var det noe eh, Det var flere steder? Eh, nei, jeg tror det bare var et sted, men ikke at jeg skal garantere det. Ja. Um, så de prøvde å frese det her bort, da, og kjøre, masse, kjøre strålen på. Liksom på den, som at den ble svidd vekk.
1: Det lå liksom en rusk ja, det lå et naturusk
0: ja, ja. så de vet du ganske godt vad det ser ut som og sånne ting da, så har liksom <gjort>, gjort ja
1: Men det er uidentisert, det er ikke en liksom?
0: Nei, ikke... nei, ikke så vidt jeg vet nei. så <gjort> fortsatt ULO. l ja. Ja. <gjort> så ja men de klarte ikke å svide vekk så det bare ligger der og så styrer man strålen litt unna da, det er på en måte litt som fartstomp eller det bremser jo ikke farten, men man må liksom
1: så man må liksom kjøre litt akkurat over den?
0: Ja, og mm. ja, det kan de da, for det er veldig, veldig fine magneter som de kan styre, styre strålen veldig, veldig nøyaktig.
1: Men, det er ikke sånne humper jeg snakker om nå. Ok. Hva, vet du hva som skjer da, når de krasjer sammen, disse her strålene? For det er jo det som er målet med at disse ja, partiklene går ut og rett de skal utover.
2: komme i veldig høy fart, ja. og så krasje sammen. Ja. Ja, målet er vel å se i det de krasjer, ja. og se vad som kommer ut av krasjet. Ja, eh, ja undersøker altså hvor små partikler man egentlig, hva som, som inne ja. inni, er det molekylene eller er det
1: atomene? Nei, ja, det er enda mindre, det er gjerne protoner man kjører. Det protoner og nøytroner og, ja, det ja,
2: som Det er det som er inni ja, i atomene, er, er inni atomene. Ja. Ja. så prøver man å spalte de og finne ut hva som er inne i atomene.
1: Ja, det kan man si. Men så kan man tenke seg at man lager sånn hele pulver, men Se for oss disse bilene igjen, da. Og bilbanen, de krasjer sammen i, i den der, der hvor de banen krysser hverandre. Det perfekt krasj der. Og så tänker du at det bør bli noen av masse partiklar masse data da, som man kan plukke opp og måle. Og denne skyen, støvsky, lägger sig på bakken. Okay. Som en slags teppe. Ja vel. Nå går vi ut bild.. bildet. Ok. Og nå er vi liksom i, litt i blinde her, for at dette her er så små partikler at vi kan ikke se helt hva som foregår her. Så vi får, hvis vi lukker øya våre, ja. så kan vi gå litt rundt. Nå kan vi gå, så kan vi kjenne ja, ja. om vi kjenner noen humper i underlaget her. Ja, det er
2: i hvert fall litt ujemt terrenget her. Jeg kjenner at det er litt... Ja,
1: ja her, kjenn her. Her, ja. er det, her er det etterhånds.
2: I bakken. Der er det noe. Ja, humpa. Er, er det en stein? Ja,
1: vet du ikke, vet ikke, er ikke, det, vet ikke det er? Det er noe. Et, et eller annet er det. Jeg kjenner
2: noe med foten min. Ja. Jeg kan ikke se, men jeg kjenner at det
0: er noe som ligger her i grusen. Her. Ja, ja. Fun facts fra Cern.
3: Ja, de litt mer underlige tingene man kan møte på Cern er store flokker av søer og hjort. Eh, CERN har en egen ansvarlig som, som en slags bonde som holder disse, disse flokkene og årsaken er at man vil overvise lokalbefolkningen om at eh, det er tross for at det er et eh, kjernefysisk laboratorium også, så, så er det ingen farlig stråling her eh, så man vil egentlig demonstrere at man ikke får noen søa eller de hjorta med to hoder eh, og hvis man skulle få det så må man selvfølgelig prøve å avlyde dem så fort som mulig før man oppdager det Det er litt skummelt, for du kan kom syklende på særnområdet, det er mørkt, det er ikke noe gatelys, og plutselig så står det en jævla søv inn for deg, så det er en litt sånn trafikkfare. Og så en vett da, den er en breke i mørket, og du vil ikke ane at den er med her.
1: Her ute, ute i naturen, på stier, her er det veldig mye humper. Veldig bulkete, ute i naturen. Og under bakken her, så her, her har vi en hump. Men er det bare fordi det er sånn tilfeldigvis mye jord akkurat her? Eller er det fordi det ligger noe under? Ja, se her, her ligger en rot. Her er det en rot etterfra tre under. Derfor er det en hump akkurat der. Ja, ja. Jeg er på vei oppover en liten sånn snarbeidstid, som er på vei opp til Fysisk institut på Universitetet i Oslo. Og der skal jeg møte... En fysiker, han heter Eirik Gramstad. Han holder på med noe som heter supersymmetri i ett av de to store eksperimentene på CERN. De to største heter CMS og ATLAS. Og det var de som oppdaget disse to humpene da, som de la fram resultatene sine om rett før jul i december. og som skapte masse uppstuss og som har för att det är nå massa 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 humpesnack. Det er, uh, kommer daglig nye artiklar om humper på sarn. Att läsa är
0: konstant
1: i det. Är det en virgin territory never done before, never Atlas detektorn, en av de svårare eh, mätinstrumenten som står ner på sarn här. Och där är ju blu. Ja. Det stemmer. Hva gjør du? Vi
4: leter etter humper ja, ja. av en annen type enn det. Ja.
1: Så du er en humpejeger?
4: Jeg er en humpejeger, det kan du godt si. Det er vi alle, nesten. Ja, herlig. Uh,
1: ok, og denne her svære maskinen er ikke den her, det er en liten pappmodell som står på bord her, men den er egentlig helt gedigen. Det, um, hvordan skal vi forklare hva dette her ser ut som da?
4: Det ser ut som en slags... Uh, romskip? Ja, ja, en slags romskip, en, et sylinderformet romskip, ja. som er uh, väl 44 meter lang og 22 meter høy. Ja. og veier
1: ja, flere tusen ton? Så er det åpen her i midten. Den er litt som en løk?
4: Ja, den er egentlig veldig godt sammenlignet med en løk, fordi det er på en måte, ja, hvis du starter helt innerst ved kollisjonspunktet, så, så har vi lag på lag med forskjellige typer elektronikk og materiale og sånne ting for, mm. å, pakke, for å plukke opp alle typer partikler som, som finnes og som vi ønsker å måle. Da. Det
1: er kanskje en feit purrø?
4: <laughs> ja, det er mer en purre faktisk, for ja. den er litt avlang i formen ja.
1: Så basically så er det sånn at uh, disse her de foregår i midten av purren Og så, og så kommer det masse kollisionsrester som går gjennom lag på lag med purrø mm. uh, og, og, og så de vanskeligste å plukke opp, de, de blir forhåpentligvis stoppet helt ytterst da.
4: Ja, det gjør det ja. Og så vet vi at det er noen partikler som, som går gjennom alle lagene med purrø og som bare forsvinner, og som vi faktisk bare kan gi opp måle. er på målet, De de reagerer ikke med noe som helst av det materialet som vi har bygget denne maskin av, ja. og de bare forsvinner. Ja.
1: Og da får man et, et innblikk da, i vad som har skjedd i selve kollisjonen, når man leser av alle målingene.
4: Ja, så det er på en måte hele målet, det er, ha en, det er derfor den er formet som en, en purre, ja. at vi har mulighet til å plukke opp som går i alle retninger. Så i en sånn partikkelkollisjon så vil det blir lagd masse nye partikler mm. som vill bli kastet ut i alle mulige retninger. Ja.
1: Men det er jo også et sånt kontrollrom som ser litt som der, ut som, som en NASA-kontrollrom.
4: Ja, det er og sant, det er faktisk. Så de som sitter og passer på at maskinen oppfører sig sånn som den skal, at ikke ting skjer som kan ødelegge den, de sitter i en sånn ganske fancy kontrollrom med liksom store skjermer på veggene og, og med masse datamaskiner foran sig og, og sånne ting. Så, så jeg også har deltatt på å ta sånne Skift, som vi kaller det, som vi passer på detektoren vår, 24 timer i døgnet. Ja. Så vi fordeler det blant de som jobber med
0: eksperimentet.
3: Kontrollrommet på en av LAC-eksperimentene, Atlas-eksperimentet, de har et rom for besøkende, som er avskilt fra kontrollrommet med en glassveg, da, så, så besøkende får ikke roting på kontrollrommet. Men du får se på. Men inni det rommet for besøkene, så er det en stor rød knapp hvor det står ett skilt da, ikke trykk. Og når du har skoleklasser på besøk, så ser det jo det som må skje. Noen trykker på knappen. Eh, og eh, det kommer en eh, høy, høy alarmlyd, en sånn urnesirene. Ja, altså det skjer selvfølgelig ingenting, det er bare for å skremme de besøkene. Men det irriterer vett av den som sitter inne i kontrollrommet når den sirena går av i tid og ut til det.
4: For å det litt mer kult, da, så har man liksom, eh, projekert noen sånne nesten direkte kollisjoner fra detektoren, kanskje med et minut eller to delay. Men da kan man faktisk sitte og se på kollisjoner som blir registrert i maskinen når man sitter der. Så
1: det er ganske kult. Ja, gjør du det? Er det sånn at du sitter og kikker og oh, kanskje jeg ser en, en, en ny Higgs i dag?
4: Ja, nei, det er dessverre ikke så lett, da, fordi at, uh, vi trenger så veldig, veldig, veldig mange kollisjoner for å kunne se si at dette var en Higgs-partikel, eller at dette var en annen type partikel. Så bare vi å se på en og en kollision, så kan vi egentlig se si ganske lite, og ting ser egentlig veldig likt ut.
1: Ok, så da kan man forstå fast at det er ikke ved å sitte og stirre på de skjermene og se på de bildene, det er ikke der humpene befinner seg?
4: Nei, absolutt ikke. De kommer først opp når man har behandlet milliarder av disse bildene, fra milliarder av kollisjoner, prosessert i datamaskiner, og ja, viser dem frem i diverse type diagram. Da, og da kan disse
1: humpene da dukke opp.
2: Ja, men hva kan være, da, takkje jeg?
1: Ja, det er det da, for at uh, du kan tenke deg som sånn at nå har vi bilen vår her, ja. og dette her er jo da bilen vår. Bilen vår. Yes, den har vi krasjet. <laughs> den har vi krasjet sammen med bilen på siden
2: av, ja, 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 uff. Til gjort. Stor støvsky som har lagt seg, ja. og i denne som har lagt seg så har vi funnet en hump som virker mystisk. Ja,
1: så vet vi liksom at vi, kjenner, vi, kjenner, vi har kartlagt på forhånd i løpet av det siste... I starten, kanskje, når man begynte med dette her, så hadde man ganske liten energi, og, og de restproduktene kom ikke så langt ut, ikke sant? Så da kartlet vi en sånn kollusjonsområde en, en meter, 2 meter utenfor bilen. Ja. Eh, og så har man bare økt og økt, da, ikke sant? Og så man kartlagt og fått ganske god forståelse da, for... Alle humper, alle som har dannet seg. Ja. De nærmeste er kanskje eh, ti meterne da. Ok. Men nå, eh, det som har skjedd på Cern att at de har økt energien, de doblet energien fra sommeren. De siste årene så har de kjørt med så høy energi som de har aldri har kjørt før. Og plutselig ut, Cern, langt her langt, ute. Langt, langt seks, her, seks, her langt, ute. Nå er vi her, nå, langt på gresset vi nå. Ja.
2: Langt opp, her nå er vi mer enn 10
1: minutter. Så ser du ut til det har en enslig dump som er helt for seg selv langt, langt pokker i vold unna... Nå
2: står vi i hvert fall sånn 20-30 meter unna der explosionen var. Så ja. det är langt unna.
1: Ja, og hva er denne humpen? Det er ikke sikkert. Det kan være att det bara er en tilfeldig sånn oppsamling som...
2: Men hvorfor skulle det være en hump här. Altså, ja. Nei, for hvis det eksploderer et sted, så tänker man jo at ok, det samler seg i midten, mm. så kommer det litt mindre eller litt lengre ja. ut, og så litt lengre... Men det du sier er att ja. langt unna explosionen ja, ja. så har det samlet
1: sig. Ja. En dump. Nå må vi ta eh, den mitt, metaforen ja. min, med en liten klubbe salt Ok, for det, det, okay, for det er ikke helt Nei, det er ikke riktig helt okay, okay.
4: Men det, det vi egentlig leter etter er på en måte okay, vi har en modell, standermodellen Ja Fasiten ja. Og så er det bare å lete etter ting som ikke stemmer med fasiten Og,
1: og, og standermodellen, hva er det? Sånn i korte trekk.
4: Standard-modellen er på en måte, ja, du kan samle inn med periodesystemet for kjemikerne. Ja. Så er på en måte standard-modellen vår periodetabell for partiklene. Ja, sånn som,
1: så som du har da periodesystemet som, som kommer upp med å rister opp alle grunnstoffene med helium och hydrogen og oksygen og alt du kjenner. Og så putter i edelgaser og i alkaliemetaller og hva det nå skal være. Så, så har du liksom litt sånn samme metodikk med denne standardmodellen? Ja, det er egentlig veldig
4: sammenlignbart, så vi har på en måte litt andre egenskaper ved partiklene, og så plasserer vi da disse partiklene i dette periodesystemet vårt, ja. utifra hvilke egenskaper de har. Ja. Og så hvordan da, akkurat som grunnstoffene veksler virke med hverandre, så kan disse partiklene da også veksle virke med hverandre. Ja,
1: og, og hvis man da finner i datapunktene sine, akkurat som man som kjemiker skulle undersøke noe, ta, ta en prøve med eller annet, analysere det som er inne, så finner man at här er det et eller annet masse som, som ikke passer in. i ja. periode. Den er jo dobbelt så tung som noe annet her inne.
4: Ja, typisk. det ja. vi vet massen til alle partiklene som vi har i standemodellen, ja. så ser vi at, at en masse skiller sig ut som ikke kan bli forklart av noen av partiklene vi kjenner til, ja. altså de som er i standemodellen. Og, ja. og da har vi typisk, vil det da etter hvert bygges en slags Hump, da, som vi kaller det, som på en måte avviker fra det som standardmodellen forteller oss. Ja. Og da har vi et eller annet nytt,
1: da. Og jeg, jeg har liksom sett litt for meg okay, at man på en måte må knuse masse ting her inne, og så, og så resulterer disse knus, knusingene i masse eh, kollusjonsrester som spreder seg ut, og som da vi ser som datapunkter, og mye av det er liksom tilfeldig visst og og som seg som et teppe utover. Mm. Ja, det er riktig. Mm. Ja. Og så kommer man liksom, går litt rundt og kjenner på dette teppet, og så kjenner man, finner en, det er noe som gjemmer seg under. Da. Er det en bulk her?
4: Ja, det, er, ja det, er jo, det kan man godt si.
1: Men noe av det spennende er også at forrige år så skrudd man opp styrken på maskina. Det var ja. voldsomt.
4: Ja, nesten dobling av energien. Ja. Og energien er jo på en måte kanskje noe av det viktigste i en sånn kollisjon, det er å ha så mye energi som mulig for da, jo mer energi du har, jo tyngre partiklar kan du lage. Sånn at partikler som er veldig tunge, de vil ikke ses på de gamle energiene, Nei. men de kan også dukke opp.
1: Ja, kan man tenke seg att det er fordi kollisjonen ble enda større, og så du vil ha spredd datapunkten enda lenger ut, eller? Nei, det er egentlig
4: mer det, er mer det at du, du har Einsteins ligning, ja. som ja. Ja. sier at energi og masse er på en måte to sider av samme sak. Ja. Så energien i kollisjonene våre, ja. kan gå over til masse. Ikke sant? Ja. Så jo mer energi du har, jo mer masse kan du lage i kollisjonene. Så derfor, når vi har da dobbelt så mye energi, så kan vi lage nesten dobbelt så tunge partikler også.
1: Her! Her er det noe! Her er det noe! Hva er det? Jeg vet ikke. Kjenner Jeg kjenner jo hva det er. Det er bare proton. Det er proton. Ok, det er proton. Det er proton. Egentlig, her, de her humpene man ser da, i særen, det er rett og slett, man tegner grafer over målepunktene sine, og da får man sånne rette fine grafer, og så plutselig er det en bulk på den da. Noen sagt en bulk på grafen, så det er egentlig humper på grafer vi snakker om. Men, men det, det kan være at det er liksom en partikel som står bak partikkel, da tenker vi type proton, elektron, neutron og disse tingene her, men bare en ukjent en som vi ikke sett før, som er kjempetung mm. så hvis man sammenligner hvis vi tenker oss at kan den tiltrekke seg mye hvis ja. man tenker oss at partiklene har vært dyr da, så har du noen små, lette, fine sant, som er en, en sau er en proton, en hunden er et nøytron og en mus som er en, et elektron og så har man funnet før da at det finnes store, eksotiske ting der ute man har funnet ja, elefanter Mm. Men de ser man aldrig i Norge.
2: Nei. Men hva er det man har ført Og så har man
1: kanskje sett rester da av noen sånne kjempegreier at det jo der der kanskje kanskje har man funnet en dinosaur da. Oj.
4: Det står på motte noe noe helt uventet. Det er ikke noe som vi har noen egentlig gode modeller. Ja, den kom liksom litt ut av det blå da. Og den er jo da
1: ekstremt tung. Ja, visst visst nu visar sig att vara där faktiskt. Ja, visst den visar sig att vara
4: där. Altså vi skal ju se si det att ja, vi har ju ett mål på våre liksom hur lit vi kan lägga till såna humpar då för såna humpar duckrar upp i tid till annan när vi gör olika typer analyser i experimentet vårt. Ja. Så, så vi har på motet vi ser humpen har en signifikans då som er ja, mellan 2 tre 3. Ja. Som egentlig ikke er spesielt mye? Som egentlig ikke er spesielt mye, altså. Vi er fortsatt ganske langt unna å kunne si at dette er en oppdagelse av en ny partikel. Da trenger vi masse, masse mer data.
1: Men så har det liksom begynt å sprute ut med artikler og spekulasjoner fra teoretikkerne på hva dette er, kan være, hvis skulle dukke opp igjen. Ja, de
4: er jo veldig raske ute med å... Med en vi kommer med et lite hint om at her er det et eller annet liten hump, ja. så kommer teoretikerne og bare pøser ut med papirer og <går> teorier om vad dette kan være for noe. Ja, ja, ja. Og det er jo veldig motiverende for oss eksperimentalister, og sikkert veldig moro for teoretikerne.
1: Ja, vi får vel nesten snakke med en teoretiker da. For exempel Are Raklev. Han er teoretisk fysiker.
3: Ja, dinosaurer kanskje. Jeg vil kanskje ha kalt en krokofant. Ja. <laughs> eh, altså, det ja, er et men, men, litt sånn da, men, merkelig uh, uh, som
1: ingen på en måte har bestilt. Kanskje er dette noe som er noe annet enn standardmodell. Det er noe utenfor, noe nytt. Ja, det må det jo være da,
3: for det passer ikke inn standardmodellen i hele tatt. Uh, men det morsomme er med at det passer jo inn i stort sett de fleste andre forslagene til alternativer til standardmodellen heller. Sånn? Eh, ja, altså det typiske forslaget som de fleste har jobbet med, det som galt for supersymmetri. Ja. Og supersymmetri forutsger en masse nye partikler. Mm. Eh, men det er veldig vanskelig å få denne oppdagelsen, den hum, nye humpen, til å passe overens med noen av disse supersymmetriske partiklene. Det lar seg gjøre, men, men når du kikker på det som en teoretiker, så får du en liten sånn følelse av at det er litt skittent liksom, det du man gjøre for å komme frem til deg. Du må trikste til og justere teorien din litt mer enn jeg tror folk er komfortabel med.
1: Hva annet kan det være?
3: Ja, man har mange forslag. Et av forslagene er at det her Higgs-bosonet vi fant i 2012 ikke er en elementær partikel, men det en partikel som er bygd opp av andre tunge partikler. Ja. Eh, og eh, at uh, det er disse nye partiklene som som bygger opp higsposene som er ansvarlige for uh, uh, det her uh, humpen. Så det er en mulighet. Andre forslag har vært at det her er en konsekvens av at det finnes ekstra dimensjoner. Mm
1: -hmm.
3: Det er gøy. Det er jo uh, veldig gøy. Uh, kanskje har vi jo oppdaget det første tegnet til en, en femte dimension.
1: Ja. Jeg ser at her, i siste utgave av så skriver om uh, altså, de skal starte med at det er glem Higgs glem gravitasjonsbølger det nye som de kan finne på LHC nå er kanske enda større for det å åpner døra til en helt ny forståelse av verden kanskje er det vi snakker om en femte ukjent kraft for exempel.
3: ja, altså hvis det er en humpen her viser seg virkelig å være en ny partikkel da er det en gigantisk oppdagelse som långt oversyker oppdagelsen av Higgs personer som nå er forutsagt noe fordi denne partikken kan ikke komme alene det er helt umulig at dette skyldes bare en ny partikel, som vi man legge til standardmodellen, og så er alt sammen fint. Eh, hvis dette er reelt, så må det finnes en helt ny zoologisk hage av elementærpartikler eh, for å forklare det vi ser.
1: Vi skulle finnes en, en, en ny kraft, verden, har man, er det noen ideer om vad gjør en sånn kraft? En kraft må vel gjøre nå?
3: Ja, vi vet da at den bare opptører på veldig høye energier, og da selvfølgelig bare på særen i, i laboratoriet, eller tidlig i universet. For tidlig i universet etter Big Bang, så, så hadde alle partiklene veldig høye energier, og de krefter som påvirket dem, kunne da være annerledes enn som påvirker i dag. Så det vil ikke ha noe sånn eh, konkret påverka i i dagliga da. men men det vill ha det för det tidiga universa det vil, de vil lære vill lära oss något om hur det tidiga universa uppförde sig.
1: Men det kunde vara liksom en ting vill åter åter är ju mörk materia som vi bare tänker att bara den verkar inte med någon av de andre krafterna bare gravitasjon men kan den ha egne krefter, liksom, ha en egen type som ikke viser? Ja,
3: øh, mørk materie øh, kan være en del av denne nye zoologiske hagen, som har sine egne materiepartikler, øh, og som har sine egne krefter, som kan ha sine egne hyggsporsjoner. Mm. Uh, så det kan finnes en slags separat, om du vil kalle det, en skyggeverden, da, som ser annerledes ut enn vår verden, som har andre, andre innhold og andre lover, men øh, som eksisterer samtidig som oss. Så det, 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 det er fullt mulig. Eh, men, men akkurat den partiklen som er sett på LHC vil ikke være en sånn partikel som opptrer i denne skjøggeverdenen til, til daglig. Den må provoseres i ett laboratorium. Okay. Fordi at den har så høy energi. Altså, de energiene vi, vi har på, på CERN er ikke noe eh, du finner ut i universet vanlig. Eh, eller du finner i hvert fall veldig sjeldent.
1: Ja, ikke sant? Men kan det være mørk materie i seg selv vi ser her? På, som, som på en eller annen måte...
3: Eh, nei, det kan det ikke være. Eh, fordi denne partiklen her, eh, den er veldig kortlevd, og blir til to eh, lyspartikler med en gang. Eh, og det vil ikke mørke materie kunne gjøre. Mørke materie må kunne være relativt stabilt. Eh, må faktisk kunne leve så lenge som universets levealder minimum. Eh, så det er ikke mørke materie. Eh, og den denne humpen er virkelig en ny partikkel. Så det er mye viss her,
1: da. Ja, mye viss her. Hva tror du? Er det en hump der? Har du noe for magefølelse.
3: Ja, magefølelsen min er at det her dessverre kommer til å forsvinne etter hvert. Men nu er jeg en evig pessimist, og jeg vil helst ta sorgene på forskudd, så jeg blir oppriktig gledelig og overrasket. Men jeg må si det at spesielt nå etter de siste datan kom inn i mars, så har optimismen min steget litt. Så ja över 30 sannsynlighet for at det her er en gigantoppdagelse. Og hvis, hvis det er en oppdagelse, altså er det en virkelig gigantisk.
0: Og til slutt her hørte vi Are Rakelev, professor i teoretisk fysik ved Universitetet i Oslo, en moderat pessimist. Og det var Torkel Jemtrud som hadde laget reportasjen om humpehysteriet i den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, CERN. Du har hørt en podcast fra NRK P2.